This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com como siempre la producción de MLBN aquí con ustedes que le encabrar el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas se jugó lo que fue la serie del Subway aquí en Nueva York otras eh, batallas eh, Houston no jugando bien eh, Oakland eh, barre la serie eh, frente a los Astros de Houston los Mets le ganan los dos juegos al equipo de los Yankees pero eh, lo que sí hay eh, muchos rumores de, de cambios en las grandes ligas, ya que el 2 de agosto es el último día que se pueden hacer cambios en el año 2022. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas en este momento muy importante de la temporada, porque estamos ya en los últimos días antes de la fecha límite de cambios, 2 de agosto. No se ha, gener, se ha generado algo de actividad, pero no mucha. Todavía creo, Félix, que a medida que se acerque el 2 de agosto, veremos equipos tomar decisiones quizá de meterse en el mercado como vendedores, el caso de la probabilidad de que ocurra con Boston. Y el hecho de que puede que las conversaciones alrededor de la figura de Juan Soto también estén, por lo menos en algunos casos, eh, demorando el, o, otras negociaciones y creo que hay un, un ingrediente aquí eh, habrá que preguntarse qué van a hacer los Orioles de Baltimore porque están en su mejor posición en años eh, no están ya en el sótano de la división este de la Liga Americana por lo menos momentáneamente y están a tres juegos del tercer wildcard de la Liga Americana y quizá los planes de ser, de ser vendedores sean postergados por eso, y entonces de ocurrir esa situación, algunos nombres que han estado sonando en las últimas semanas eh, podrían eh, salir de lo que es el mercado de cambio y permanecer con los Orioles. O sea que muchas cosas por definirse en los próximos días. Eh, eh, Kevin, sí, tenemos que comenzar con la noticia, lo, eh, con lo que muchos consideran el mejor jugador 
eh, del béisbol cuando está saludable y no ha sido el caso en, en los últimos eh, dos años. Estamos hablando de Mike Trout, eh, el entrenador, entrenador eh, de la oficina de, eh, de los angelinos eh, que tiene que ver con los jugadores. Eh, bueno, sale con ese detalle, ese boom que, eh, bueno, tiene problemas en la espalda con la vértebra eh, Mike Trout y, y parece como en ese swing eh, que es eh, donde siente el, el mayor dolor, el mayor eh, eh, dolor para, para Mike Trout cuando hace un swing, que eso es grave. Eh, Trout dice que no, que va a seguir jugando, pero definitivamente esto ha traído aquí en lo que es el mundo del béisbol eh, noticias variadas, como que eh, Mike Trout está en peligro de, de, de tal vez no jugar más. El correcto, y no creo que sea el caso, Félix, por lo menos eh, en este momento. Me da la impresión que esto podría poner en una situación difícil a Mike Frosted, el trainer de Los Angelinos, que divulgó esta información al periodista Jeff Fletcher de uno de los diarios del área de Anaheim, hablando de una disfunción en el área, lo que llaman costo vertebral, en la T5. Y diciendo que esto parece que es como una situación crónica que, con la que Trout va a tener que jugar el resto de su carrera. Lo que se dice es que es una condición poco frecuente. No es algo que se ve en, en muchas personas. Nunca habíamos oído este término de un atleta, en este caso de un jugador de béisbol. Y uno siempre tiene la preocupación de, bueno, aunque esto no termine la carrera de Mike Trout, ¿hasta qué punto va a estar limitado? Él, supuestamente hay esperanza de que él pueda regresar en, en esta temporada, pero honestamente uno sabiendo lo que Mike Trout puede hacer cuando está completamente saludable, porque disfrutamos de eso, vamos a decir entre 2012 y 2019, con excepción del 2017 cuando perdió casi 50 partidos, la verdad es que yo no tengo otra manera de definir lo que no sea que es algo trágico para el béisbol, lamentable, si Trout no es el mismo jugador. Y cuando escucho problemas en la espalda, eh, Félix, hay un nombre que me viene a la mente, que estoy seguro que es el, que, es el mismo que a ti te viene a la mente, que es Don Marley. Don Marley tuvo su primera temporada completa con los Yankees en 1984 y hasta 1900, vamos a decir, 88, parecía en una segura dirección al Salón de la Fama. Comenzó a tener problemas en la espalda y la realidad es que nunca fue el mismo jugador. El, su carrera, aunque en más de una ocasión Marin le ha dicho que no se retiró por los problemas en la espalda, uno piensa que eso también acortó su carrera. Entonces, esto puede ser de consideración. Obviamente no son, no es la misma lesión, no es la misma situación. Estamos eh, un par de décadas, eh, casi tres décadas después de que Don Marley se retiró. Hay muchos avances médicos. Y uno lo que espera es que el, la condición de Trout pueda tratarse y controlarse hasta el punto de que él pueda competir, si no de manera normal, por lo menos cerca de plenitud de capacidad en los próximos años. Y en cuanto a los juegos perdidos en esta temporada es lamentable porque la realidad es que la última ocasión que tuvimos la oportunidad de ver a Mike Trout jugar una temporada más o menos completa 
fue en 2019 cuando ganó su tercer premio de jugador más valioso de la Liga Americana. Y tratándose de un talento tan especial, no hay duda que es una noticia que preocupa, entristece, y uno espera que, que aún si la condición es crónica, que él pueda eh, mantenerse en condiciones de juego por mucho tiempo. Eh, antes de seguir con los posibles cambios, porque eh, bueno, es como un efecto dominó para lo que eh, se puede ver en, la próxima, en los próximos días con los cambios, eh, eh, Kevin y, y Aaron Judge acaba de ganar el juego frente a los Reales de Kansas City, un cuadrangular enorme en la parte baja del noveno episodio. Y Aaron Judge, de que se escucharon estos rumores de que Soto posiblemente a los Yankees, vamos a entrar un poquito más en eso, eh, gana el partido con un cuadrangular. Eh, eh, o sea, es como diciendo, no, aquí en Nueva York yo soy el, el hombre todavía hasta que se haga un cambio. Y lo ha demostrado eh, con cuadrangulares eh, a todo dar eh, Aaron Judge. Bueno, Félix, eh, Aaron Judge en este momento es la franquicia, ¿verdad? Es el jugador emblemático del equipo de los Yankees. Yo creo que lo más lógico y lo que uno, uno espera es que el equipo pueda retenerlo, aun si él se declara agente libre. Estamos hablando de un jugador de la organización que fue prospecto eh, de, de los Yankees y que ha dado el grado en, en una gran forma. Y sabemos que él ha tenido su historial de lesiones también. Él ha sido parte de su realidad en años anteriores. En esta temporada ha estado saludable a tiempo completo. Y ya vemos lo que está haciendo. Líder, líder de la liga en cuadrangulares, en carreras remolcadas, carreras anotadas, jugando una posición premium como es el, el jardín central. Y en gran medida acarreando a los Yankees, que sabemos que tienen un excelente equipo pero, por ejemplo, hoy venían de perder 10 de los últimos 15 de ser barridos por el equipo de los Mets. No pudieron batear a lo largo de nueve entradas contra los Reales de Kansas City. Su picheo respondió y mantuvo el juego 0 a 0. ¿Y quién es el hombre que aparece con el batazo decisivo? Bueno, Aaron Judge. Entonces, el, yo pienso que en un equipo como los Yankees, con el poder económico que tiene, con la... El, la fanaticada que tiene la, y la tradición eh, de ganar aún si Juan Soto llega a los Yankees, que eso no es seguro ni mucho menos, uno quisiera pensar que ambos jugadores pueden coexistir, o sea, más que nada que los Yankees puedan mantenerlos a ambos en nómina porque sería una pena y estamos acostumbrados a eso a ver a los jugadores cambiar de uniforme es parte de la realidad de, de, del béisbol de estos tiempos, pero personalmente creo que el lugar de Aaron George es, es la ciudad de Nueva York y ojalá que eventualmente los Yankees puedan llegar a un acuerdo con él. Y va a ser difícil porque no creo que los Yankees, eh, eh, Kevin, y esto es muy personal, eh, después que le ofrecieron ese contrato que muchos pensaron al comienzo del año era un buen contrato para George, eh, muchos han cambiado la mente después de la, de la temporada que ha tenido. Eh, ¿Por qué es que eso va a abrir eh, para un futuro? Eh, que muchos van a decir, no, vamos a negociar con los Yankees después que, eh, que la franquicia básicamente ha tenido un modelo de negocio eh, de ofrecer un buen dinero y, y el equipo y, y, y el jugador siempre llegar a un contrato. O sea, ahí es que yo veo la dificultad de que se pueda llegar o que los Yankees ofrezcan más dinero eh, sabiendo que, bueno, ofrecieron un buen dinero al comienzo. ¿Tú piensas así o, o piensas que que los Yankees van a tener que estar por los 300 millones eh, para firmar a Aaron Judge de regreso. Eh, yo no pensaba que los Yankees, le, en ese modelo de negocio que tú describes, le iban a dar 
en la clase de contrato que le dieron a Gary Cole y lo hicieron. En este caso estamos hablando de, de nuevo, el jugador más importante del equipo, fruto de la organización, y sabemos que en todos los negocios hay pros y contras. Sabemos que en el caso de George, él va a tener 31 años durante la mayor parte de la próxima temporada, y que de nuevo, a veces uno, cuando un jugador está teniendo tan buena temporada como que sufre de un poco de amnesia y olvida un poco lo anterior. Y hay que decir, segundo año consecutivo donde George ha estado saludable, jugó 148 partidos en el 2021, no ha estado en lista de lesionados este año, pero él tuvo sus problemas físicos en 2018 y 2019 y entiendo que eso es parte de lo que los Yankees también están evaluando. Pero el, el, yo sé que es una época diferente, la época post-George Steinbrenner, pero al mismo tiempo entiendo que si hay un jugador para hacer una excepción, por lo menos en este momento. Si es un contrato que dentro está en, el, en cuanto a años, en cuanto a longitud, dentro de lo lógico, considerando la edad de George, creo que es algo que los Yankees eh, debieran hacer todo lo posible por conseguir y, y retener ese jugador. Y sabemos que tienen que pensar en pagar alrededor de 35 millones de dólares por temporada, quizá más, pero esa es la realidad del negocio en, en esta época. Y creo que sería un tremendo revés de relaciones públicas para los Yankees si en 2023 Aaron George está vistiendo otro uniforme. Digo esto porque hasta en el mismo caso de Gary Cole, la cifra que llegó a los Yankees solamente era nueve años, ¿sí? 3.24, pero no se pasaron de esa cifra, eh, o, o por lo menos de los años, y, y bueno, creo que va a ser una batalla que no creo que es muy seguro eh, que Aaron George regrese, porque... Eh, Pero, habrá, ¿a, cuál, a, cuál, ¿a cuál cifra te refieres? ¿A los años? A los años, sí. Na, nadie quería ir con 10 años a Gary Cole. Claro, no, y me parece que con, con George ni hablar, o sea, no, no creo que ni los Yankees ni... Eh, ningún otro equipo le ofrezca 10 años a un jugador de 30, 31 tendrán que ser menos. El, yo creo que para el tema clave aquí es el salario promedio anual. Y ya los Yankees le ofrecieron un contrato de siete años a George antes de esta temporada. Quizás si mantienen esa cantidad de, de años, el, pueden retenerlo, o quizás inclusive con seis. Para mí el tema de, del contrato de George, la razón por la que lo rechaza, es más bien por el salario promedio anual que por la longitud. Esa es mi percepción. Pero habrá que ver lo que ocurre después de, de que termine la temporada. Bueno, ya por lo menos eh, tú mencionaste 35, 36. Yo creo que en estos momentos eh, George, por lo menos, y habrá un dueño que lo pueda transformar 40, ¿no? Establecer marca, eh, si es así, eh, para los servicios de, de, de Aaron George, porque de verdad eh, uno que ve el béisbol de eh, a menudo de que él ha sido la gran diferencia eh, para este equipo. Yo te diría que este equipo, George ha significado para ellos unas 15 o 20 victorias eh, durante el año, eh, más de lo que esperaba este equipo. Bueno, el, si vamos a hablar de, de victorias sobre nivel reemplazo, no son tantas, pero definitivamente que nadie más importante que él en el éxito de los Yankees en esta temporada, y ahora mismo el líder en World de las Grandes Ligas, hay que decir eso, con 5.7 quizás con la excepción de OTAN si juntamos aportes como lanzador y como, y como jugador de posición, pero George últimamente 
le ha pasado a los Paul Goldsmith, Manny Machado, no lo han arenado como el jugador de mejor war en las grandes ligas. Y, eh, pienso que esa es una muy clara demostración de que él es el equipo que ha hecho eh, una mayor contribución. Hablando de jugadores exclusivos de ofensiva eh, y de defensa, eh, y no incluyendo a Otani, el jugador que más aportes ha hecho a su equipo. E incluso, eh, quizás incluyendo a Otani, a pesar de que uno sabe que por su rol dual es una situación completamente diferente a cualquier otro jugador de las grandes ligas. Bueno, vamos a ver que, cómo queda eso de Aaron Judge con el equipo de los Yankees. Eh, mencionamos a, a Juan Soto y ahora eh, se dice que los padres de San Diego están bastante interesados, los cardenales eh, de San Luis y como que los Yankees ahora con la contratación o, o el cambio que trae a Andrew Benetendi, como que se han entregado un poquito eh, eh, conseguir los servicios de, de Juan Soto, por lo menos no le quieren dar los prospectos que quiere el equipo eh, de los eh, nacionales de Washington. Tú habías mencionado varias veces, eh, Kevin, que no piensa que va a ser cambiado antes del 2 de agosto. Eh, ¿Todavía piensa así o piensa que hay un equipo que, que le puede dar a los cardenales, eh, a los nacionales lo que ellos quieren? Mira, el, el, el tema con Soto es que uno eh, da hacia atrás y trata de buscar paralelos y la realidad es que estamos prácticamente manejando una situación sin precedentes por los 23 años de edad de Juan Soto, lo que ya ha hecho y sus condiciones eh, extremadamente especiales como bateador. Y sé que está bateando por debajo de 2.50 eh, en esta temporada, que ha tenido sus altas y bajas, pero yo creo que puedes eh, consultar a, cual a cualquier evaluador y lo que te van a decir de las proyecciones de Soto existiendo salud es que no solo es el mejor bateador de las grandes ligas en este momento, sino que podría serlo por, por años. Es un jugador muy especial que está disponible a los 23 años de edad, habiendo acumulado tantos méritos ya siendo parte de equipos campeones. La realidad es que en, en, el, en la historia del béisbol no hay un caso similar. Quizás el que más se acerca en el pasado reciente, Miguel Cabrera, cuando pasó de los Marlins, al equipo de Detroit, pero en ese momento Cabrera tenía un par de años más y además de eso ya estaba más cerca de la agencia libre, en el caso de, de Soto le quedan dos años y el resto de esta temporada, entonces por eso es que es tan difícil eh, medir el valor real y por eso es que yo tengo mis dudas porque no sé si en un tiempo tan corto los nacionales van a encontrar la clase de oferta donde ellos entienden que estás recibiendo en materia de jugadores jóvenes valor equivalente por Soto. Hubo unas declaraciones muy interesantes de Mike Rizzo, el gerente general de los nacionales hace un par de días, donde una de las cosas que dijo es que él no está interesado en devaluar el talento que el equipo reciba por Soto, incluyendo malos contratos junto con el jugador dominicano. Y digo eso porque se había comentado el interés de los nacionales de incluir a Patrick Corbin con salarios pendientes que suman 60 millones de dólares para 2023 y 2024, siendo uno de los lanzadores, por lo menos en este momento, más inefectivos del béisbol. La, la realidad es que el, eso hubiera devaluado el, el material en cuanto a talento se refiere. Pero Rizzo ha dicho que no está pensando en eso. Eh, los, los nacionales quieren sacar el máximo provecho al cambio si lo hacen 
en materia de los jugadores que reciben, que sean o jugadores de grandes ligas con talento y, y que sean controlables por varios años o básicamente los principales prospectos de una organización. Y hoy en día puede que un equipo esté dispuesto a ceder uno, dos de sus principales prospectos, pero cuatro, cinco, ya va a ser más difícil porque es que no hemos visto muchos ejemplos de eso. Entonces, precisamente por el, el valor que los nacionales esperan recibir es que yo tengo mis dudas de que en tan poco tiempo se pueda negociar ese cambio cuando básicamente restan cuatro, cinco días. Hay equipos que tienen muy buen material, San Diego, los mismos cardenales, se ha mencionado el nombre de Nolan Gorman, que es uno, para mí, de los mejores bateadores jóvenes del béisbol en este momento. La, la, la habilidad que tiene es excelente, como una posible pieza de cambio eh, de, de los cardenales para el equipo de Washington, pero no estamos hablando de un jugador, sino de varios. El, el, y el mercado puede ser amplio porque aquí... Para, como estamos hablando de un jugador estelar que tiene todavía dos años de control hay equipos que pueden pensar en adquirirlo para hacer todo lo posible por retenerlo, ¿verdad? los equipos de presupuestos grandes, Dodgers el, el Yankees quizás los mismos cardenales, pero hay otros equipos que podrían pensar, bueno vamos a adquirir este jugador, nosotros estamos cerca de ganar un campeonato vamos a adquirir este jugador y vamos a darnos la oportunidad de tenerlo dos años y si después se va en la agencia libre, pues que lo haga entonces, como Soto está tan lejos de la agencia libre también ofrece esa posibilidad y podría haber más jugadores involucrados, cuando digo jugadores me refiero a equipos podría haber más equipos involucrados en esta negociación y la verdad es que no sé, Félix, si en tres o cuatro días se va a completar este proceso, quizás sí pero no estoy seguro de que lo vayan a mover ahora y a mí me parece que lo saca eso de la ecuación Rizzo, porque me imagino que uno, varios equipos se salieron cuando quieren meter a un jugador bueno que no ha hecho nada y tiene ese salario. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí va a ser cambiado porque tampoco uno quiere un jugador eh, con tanta frustración que va a tener Soto si no lo cambian. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué va a hacer Soto con, lo, con los nacionales? O sea, él sabe que la situación es difícil, que va a ser cambiado. Y es, es lógico, ¿no? Que, que, que va a bajar un poco su, su rendimiento, ¿no? Porque es difícil venir todos los días al parque a jugar con un equipo malo y, y con eso detrás de, de que puede ser cambiado. O sea, mentalmente, ¿tú crees que, que Soto supera eso y, y sigue jugando su temporada con, con los nacionales? Mira, cuando yo digo postergarlo es por el resto de la temporada y revisitar este tema en la temporada muerta. Me parece que Soto es un profesional que entiende muy bien la situación en que está y sabe que está en sus mejores intereses por muchísimas razones tratar de terminar fuerte. Y aún si quizá eh, no ser cambiado en estos días a un equipo contendor provoca algo de decepción, estoy seguro que él tiene las condiciones, la madurez para reenfocarse y completar su temporada. Eh, porque, de nuevo, no creo que los nacionales se van a precipitar aquí y si no reciben una oferta de las dimensiones que ellos esperan, no me sorprendería que retengan el jugador y entonces traten de abrir negociaciones otra vez, una vez termine la temporada. Bueno, interesante lo del caso de Juan Soto. Ya los Yankees con algunos movimientos. Andrew Benetendi viene por tres lanzadores que no estaban en los primeros 10 
y uno piensa, bueno, van a dejar uno de ellos para recibir a Luis Castillo, pero parece que Cincinnati, eh, Kevin está buscando eh, calidad, ¿no? Que, que no va a ser tan fácil para los Yankees adquirir a, a Luis Castillo a, o a Montaz, si no dan uno de sus primeros 10, y hablo de Volpe, de Peraza, también un lanzador que tienen por ahí, Luis Gil, algunos de los eh, prospectos que, que están por lo menos eh, rankeados en los primeros 10 eh, para los Yankees. Mira, el, yo creo que eso es lo importante del de movimiento de Benintendi. Los Yankees han conseguido un buen jugador con experiencia de, de postemporada sin ceder uno de esos nombres que tú mencionas, sino tres lanzadores que están tirando a nivel de clase A. O sea que los Yankees tienen el armas para seguir negociando y creo que tienen que hacerlo. Eh, en el caso de, de Luis Castillo, yo creo que es lógico que los rojos quieran algo interesante por él. Estamos hablando de un excelente lanzador, eh, todavía joven, que se ha mostrado completamente recuperado de los problemas en el hombro que tuvo en la primavera. Eh, las últimas salidas eh, han sido brillantes y además Castillo tiene un año de servicio extra antes de agencia libre, o sea que tú lo obtienes por el resto de 2022 y por 2023. Siendo esa la condición, no creo que si un equipo no se desprende de por lo menos un prospecto grado A, se va a juntar con Luis Castillo. Esa es la realidad de la situación. Eh, y los Yankees yo creo que están conscientes de que tendrán que ceder a un jugador que duela, para decirlo de alguna manera, para conseguir a Castillo. Y si no lo hacen ellos, creo que habrá otros equipos interesados en obtener los servicios del dominicano. O sea que esa es la realidad. Yo creo que es importante el, eh, hablar un poco de, de la llegada de Andrew Benintendi eh, al equipo de los Yankees. Eh, sabemos que los Yankees han tenido tremendos problemas de producción del jardín izquierdo eh, en esta temporada. Joey Gallo ha sido un fiasco en, en la ciudad de Nueva York. Aaron Hicks, cuando ha estado jugando ahí, no ha hecho una gran contribución ofensiva y Benintendi le da una, una dimensión eh, diferente a esa alineación. Estamos hablando de un excelente bateador de contacto, pero lo que no podemos perder de vista aquí es lo que en otros años él ha hecho en materia de números de poder. Da la impresión que Benintendi jugando en Kansas, en Kansas City, en, que es un parque, el Kaufman Stadium, es un parque de picheo, Llegó a la conclusión de que le convenía más convertirse en un bateador de promedio y de alto porcentaje de envasarse. Si revisamos, eh, antes del partido del jueves estaba bateando 320, tercer mejor promedio de la Liga Americana, estaba tercero en hit, tenía el, el mejor promedio y el mejor porcentaje de envasarse de su carrera y el slogan más bajo. Y muchos podrían decir, bueno, se le fue el poder a Benintendi. Yo no estoy seguro de eso porque es un jugador muy joven, eh, 27 años de edad, que en tres ocasiones ha conectado más de 15 cuadrangulares, incluyendo en la temporada pasada. A mí me luce que podríamos ver a Benintendi mejorar sus números de poder en Yankee Stadium y en ese sentido agregar, agregar aún más valor a esa alineación, porque lo hemos visto conectar 20 cuadrangulares en Boston. Lo vimos el año pasado conectar 17 en Kansas City. Él lo puede hacer. Además de eso, es buen corredor, no se poncha, el año pasado ganó un guante de oro, o sea que es un jugador que me parece que va a hacer un buen aporte eh, al equipo de los Yankees y fortalece el outfield del conjunto. Y de nuevo, 
lo obtienen sin ceder uno de los principales prospectos de la organización. Tuvieron que dar cantidad, pero no un, un prospecto grado A. Lo único que me trae dudas del caso de Benintendi es que pensaba que los Yankees iban a tener una garantía de que el jugador iba a aceptar vacunarse para hacer ese cambio. Y lo digo porque eh, los Yankees tienen que jugar en Toronto partidos que pueden ser importantes durante la serie regular y los Blue Jays son un rival potencial de playoffs y tú quieres ir con todos tus cañones y resulta que Benintendi no está vacunado y hoy dio unas declaraciones diciendo que él evaluará el tema más adelante. Yo hubiera pensado que el tema de la vacuna era una condición para ese cambio, parece que no ha sido así y será interesante ver lo que ocurre con, con las decisiones en ese sentido del jugador porque creo que los Yankees estarían muy decepcionados si tienen que ir a Toronto y no pueden ir con este hombre que, a quien acaban de adquirir para fortalecer la alineación. Y para esos eh, oyentes que piensan, y fanáticos del béisbol, que piensan que, bueno, eh, se dio estos tres, cuatro prospectos y a veces no dan la talla, pero eh, los cachorros cambian al riso el año pasado y Kevin Alcántara pasó al equipo de los cachorros y ha tenido, o es uno de los mejores prospectos del equipo de los cachorros. Sí, siempre hay que tener ese, ese miedo, Kevin, pero eh, mencionamos el caso de Soto y en el mismo Castillo eh, son dos jugadores que pueden cambiar eh, tu fortuna cuando venga la, la postemporada eh, claro el, tú sabes que el, el tema de los prospectos eh, siempre es un tema de proyección y claro hay todos los equipos van a tener uno o dos prospectos el, que sencillamente no van a negociar me parece, para poner un ejemplo actual, eh, me parece que los Mets de Nueva York no incluirían a Francisco Álvarez en un cambio en este momento. Estamos hablando del catcher joven de los Mets, que es el prospecto número uno eh, de todo el béisbol después de la, de la última actualización de MLB Pipeline. Me gusta recordar siempre los años en que Multibet y Sander Bogart eran prospectos de los Medias Rojas de Boston. En múltiples ocasiones, cuando los Medias Rojas querían adquirir picheo para el periodo de cambios, Betts y Bogart eran los primeros nombres que eran mencionados por los demás equipos. Boston nunca cambió esos prospectos y resulta que ganaron campeonatos. El Bogart tiene dos anillos en su haber, Betts uno con los, con los Medias Rojas. O sea que hay prospectos que tú no cedes, pero de la misma manera hemos visto a los Doyos en los últimos años adquirir a Hugh Darvish, adquirir a Manny Machado, el año pasado a Trey Turner, y a Max Scherzer, y hasta ahora los prospectos que han cedido, ninguno ha alcanzado un rol de estelaridad en grandes ligas. Entonces, está esa situación donde cuando tú cambias a un jugador joven, la realidad es que no sabes qué va a ocurrir al final, porque son pocos los que son seguros de no fallar. Y, como tú dices, cuando un equipo, por ejemplo, como los Yankees, tienen 13 años sin ganar una corona, si pueden conseguir un jugador de grandes ligas que puede hacer una diferencia hoy, en la mayoría de los casos van a hacer ese movimiento, aunque tengan que sacrificar prospectos, porque hay una necesidad de ganar esa corona. Y como dicen los Félix, los banderines de campeón ondean para siempre. Y al fin y al cabo los equipos tienen un sistema de fincas para ganar campeonatos, ya sea porque utilicen esos jugadores o porque los utilicen en cambio para conseguir otros jugadores. 
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a entrar un poquito más en lleno a cómo están los equipos después del juego de estrellas. Eh, algunos han avanzado, mientras algunos caen, pero todavía el gerente general, en el caso de Boston, dice que el equipo eh, está buscando clasificar a la postemporada y que no va a vender a sus jugadores en los próximos días. Vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el .com, en lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hemos tocado lo que son los posibles cambios eh, que vienen en los próximos días. Y también eh, los Yankees, la victoria de Aaron Judge en el día de hoy, el equipo que no ha jugado eh, muy bien después del juego de estrellas. Y, y hay que tratar eso, Kevin, lo que es Astros de Houston y los eh, Yankees de Nueva York. Y por alguna razón los eh, Astros de Houston en estos momentos eh, tienen el número de los Yankees, como se dice. O sea, eh, le han ganado cinco de los siete partidos eh, que se han jugado este año. Bueno, yo lo que ocurre, Félix, es que creo que los Astros de Houston tienen el material para ganarle a cualquier equipo y para en realidad ser campeones de las grandes ligas. El, hay unos cuantos conjuntos el, que se ven diferentes, se ven con más talento y no hay duda que los Astros están en ese grupo. Es un equipo que tiene una muy buena ofensiva con bateadores que no son solo hombres que sacan la pelota del parque, sino que son buenos bateadores, algunos de ellos ligeramente por debajo en esta temporada, pero hay mucho talento en esa ofensiva y estamos hablando de un de un equipo que tiene podríamos decir que dos abridores número uno en este momento, en Justin Verlander y Fran Valdez que tienen 22 victorias con apenas 7 derrotas entre los dos tienen profundidad porque básicamente han operado una parte de la temporada con seis abridores y todos tienen el potencial para lanzar de manera efectiva y tienen un buen bullpen. Entonces es un equipo que tiene eh, de todo un poco y son capaces de ganarle a los mejores, a los principales oponentes. 
y eso lo han demostrado contra el equipo de los Yankees la serie particular como tú dices este año terminó 5 a 2 con los Astros jugando muy bien en esa serie post pausa del juego de estrellas yo no creo que eso quiere decir que no podemos eh, por eso concluir que asimismo los Astros van a tener el número de los Yankees en los playoffs los escenarios eh, pueden ser pueden cambiar pero no hay duda de que es un equipo con un tremendo material que no me sorprendería que salga fortalecido en estos días porque los Astros han, han estado sonando en, en posibles cambios y tienen material joven para poder conseguir las piezas que ellos entienden necesitan para fortalecer aún más su roster. Quizá la principal debilidad que tiene el equipo de, de los Astros en este momento es la profundidad en la receptoría porque está lastimado su cacho sustituto Jason Castro. Eso ha dejado un poco solo a Martín Maldonado. Y precisamente por eso el nombre de Wilson Contreras ha estado sonando como un jugador cuyo destino probable podría ser Houston. Así que un gran conjunto de béisbol que sabemos muchos no ven bien por lo que ocurrió en 2017, pero el talento que tienen es incuestionable. Eh, y mirando Kevin, hubo una despedida eh, en el Wrigley Field, ¿no? Contreras eh, con algunos eh, de los jugadores de los cachorros. Eh, eh, si ¿sí tú piensas que sí, bueno, ya va a ser difícil que regrese después de una despedida así, pero eh, tú piensas que sí, Contreras eh, va a a partir del próximo martes, tener otro eh, equipo? Pienso que sí, en el caso de los Cubs, me parece que Contreras, que es agente libre después de la temporada, y David Robertson, que está luciendo como en sus mejores años, van eh, a cambiar de equipo. Eh, Contreras obviamente es un, un jugador codiciado en este momento, porque es catcher, y no es que volviendo al tema de Houston, no es que él alcance la brillantez defensiva de Martín Maldonado, pero puede jugar la posición y es uno de los jugadores de mejor ofensiva en, en el mercado entonces con esas cualidades que, que tiene, me parece que sí, que los cachorros lo cambiarán en los próximos días, y lo más lógico es que hagan lo mismo con Robertson que está tirando tremendo béisbol, es un lanzador veterano, lanzando con un contrato de un año que no me parece que vayas a regresar después de esta temporada con, con el equipo de los cachorros. Así que, ojo con esos dos nombres. Y a propósito de las despedidas, hemos estado viendo eh, algo de eso, ¿verdad? Porque lo mismo ocurrió con Luis Castillo en Cincinnati y hoy Trey Mancini, por si acaso, básicamente se despidió de los, de los fanáticos de Baltimore, aunque no estoy seguro que los Orioles lo van a mover. A propósito, Veo una nota por aquí, esto es de hace unos minutos, Joe Sherman del eh, New York Post reportando que los Mets que ya habían adquirido a Dan Vogelbach han adquirido al jardinero bateador zurdo Tyler Naquin desde los rojos de Cincinnati. Naquin estaba bateando 2.45 con 6 cuadrangulares y 31 carreras impulsadas con los rojos. El, lo que sorprende de este movimiento es que los Mets necesitan como un bate derecho para el puesto de bateador designado, pero mientras tanto adquieren a Nathan y a un relevista zurdo joven llamado Philip Dio. Sabemos que los Mets tienen problemas de relevo zurdo, quieren fortalecerse en ese aspecto, pero Dio ha tirado poco en grandes ligas este año y no lo ha hecho de manera efectiva. Así que habrá que ver 
si se deciden a ocupar un puesto en el roster con Dios, definitivamente Tyler Nathan, en el futuro inmediato, va a formar parte del roster de los Mets. Pasa José Acuña y Héctor Rodríguez eh, al equipo de los Rojos de Cincinnati, otra vez cambiando los prospectos. Eh, Kevin, eh, Nathan me parece que está jugando con los indios de Plina, no sé jugó mucho, o si tuvo mucho tiempo con los Rojos de Cincinnati, pero ¿qué, qué puede Nathan ofrecerle a este equipo de los Mets que tú ves como que, que necesita el equipo de los Mets y a dónde lo van a poner a jugar? Bueno, Nathan eh, ciertamente inició su carrera con los indios de Cleveland, ahí estuvo sus primeros años, inclusive eh, siendo novato, jugó en la Serie Mundial de 2016 contra los Cachorros, y después regresó a la postemporada al año siguiente, y tiene un par de años con el equipo de los rojos y yo tomaría la temporada pasada quizá como el mejor ejemplo de lo que él puede hacer es un bateador zurdo, un jardinero atlético que puede jugar buena defensa en el outfield, tiene algo de velocidad y que el año pasado pegó 19 cuadrangulares para los rojos con 70 carreras impulsadas los números no estaban tan bien en, en esta temporada pero, pero me parece que para eh, un rol de un jugador que te fortalezca la banca esa es una adquisición interesante en algún momento he pensado que los Mets acaban de recibir a Dan Vogelbach y que quizá lo negocien rápidamente porque de repente con Nathan quizá Vogelbach ya no es tan necesario porque hay que pensar que los, los Mets tienen a sus tres jardineros principales saludables en este momento Mark Hanna, Brandon Nimo, Starling Marte no creo que Nathan vaya a jugar mucho, quizá en algunas ocasiones en el jardín de la izquierda contra ciertos lanzadores derechos con Gana quizá tomando turnos como designado en, en esos casos pero entiendo que es un jugador que definitivamente puede fortalecer eh, la banca de los Mets, habrá que ver si ellos pueden eh, ahora atacar otras áreas de necesidad, tú sabes que el nombre de J.D. Martínez ha estado sonando eh, sería un eh, Martínez encajaría perfectamente como designado bateador derecho de poder en esa alineación creo que hay un tema también con la receptoría que los Mets deben atender y ni hablar del relevo zurdo que ha sido un, un problema el, durante toda la temporada no se ha visto mucho pero la realidad es que el, el único zurdo que los Mets tienen ahora mismo en el roster como relevista es Joelis Rodríguez y tiene un, un promedio de carreras líquidas en casi seis que es obvio que eso es una necesidad que la gerencia del conjunto debe tratar de atender en estos próximos días. Bueno, no sé si es solamente para ver lo que puede ofrecer un equipo, pero eh, últimamente el nombre de Shohei Tani eh, lo han tirado los angelinos ahí como posiblemente eh, un jugador que puede ser cambiado ahora con el problema de Mike Trout un equipo que, bueno, votó a su manager, eh, despidió a a Joe Madden al comienzo del año, básicamente con o sin Otani, tenían Otani a Trout y todavía no ganaban con frecuencia. Eh, Kevin, eh, tuve la posibilidad de que puedan cambiar a Shohei Otani, eh, tal vez la figura más grande que tienen los angelinos en estos momentos. Eh, no me parece lógico bajo ninguna circunstancia hacerlo. Eh, estamos hablando de un, un jugador que ante la ausencia de Trout es por mucho la principal at atracción que tiene Anaheim, puede que sea el jugador más taquillero del negocio en este momento por lo único que es y el salario de, de Otani este año 5.5 millones de dólares irá arbitraje 
en la temporada muerta y será ya después de la próxima temporada cuando podría ser agente libre. Imagínate en un equipo que ha tenido una temporada tan decepcionante como Anaheim, imagínate la reacción de la fanaticada si Shohei Otani es cambiado. No me luce que tiene sentido por ningún lado el que el equipo de los Serafines tome ese tipo de decisión. Tú sabes que en esta época a veces se publican cosas buscando clics y buscando likes, pero no creo que sea más de ahí. Eh, no, no hay razón para que Anaheim en este momento tenga interés en cambiar a Shohei Otani, desde mi punto de vista. Mm, bastante interesante y siguen los fuertes eh, rumores. Y bueno, eh, vamos a ver, como tú mencionas, eh, no han tenido una buena temporada el equipo eh, de los angelinos y ahora con este problema eh, de Mike Trout, eh, las cosas no lucen muy bien eh, para los angelinos. Los Seattle marineros habían jugado muy bien antes del juego de estrella, la gran figura eh, Rodríguez, que creo que, que bueno, tiene que ser el primero eh, en la lista para ganar el novato del año. Eh, Kevin están metidos en el wild card, eh, como está el equipo de Toronto, están Bay con todas sus lesiones todavía pueden conseguir una posición, los guardianes también, y los superiores de Baltimore. Tú lo mencionaste, un equipo que está tres, eh, tienen nombres ahí que muchos pensaban hace un mes eh, iban a ser cambiados, eh, pero la situación de Baltimore y Boston, eh, que están ahí pegaditos para tal vez de conseguir una posición de, de wild card y los nombres que se han mencionado, especialmente con Boston, el caso de Bogart y, y otros jugadores. Mira, eh, es una situación eh, que es muy diferente para ambos equipos. Los Orioles están jugando su mejor béisbol en años. O sea, estamos hablando de una franquicia que en sus últimas tres temporadas completas ha perdido por lo menos 108 partidos. De repente, el material joven que tienen está comenzando a dar sus frutos. Es un equipo con muy buen bullpen. Han estructurado un excelente cuerpo de relevistas y han estado jugando un excelente béisbol en las últimas semanas hasta el punto de que están en 500 en este momento y de nuevo están por lo menos cerca de una posición de comodín. Eh, uno sabe que hay una, una situación interna complicada con, con la franquicia. Hay dos hijos del dueño, Peter Angelos, que básicamente se están disputando en los tribunales el control del equipo. Pero Independientemente de eso, yo creo que cambiar jugadores en este momento, Trey Mancini, el relevista Jorge López, sería una pésima demostración a los fanáticos de que realmente ellos están interesados en darle un giro a la situación. Y quizá esta buena racha obligue a los Orioles a tomar decisiones que quizá no sean las mejores para el equipo, a mediano plazo, pero que ciertamente son las mejores en este momento. Soy Mancini es un favorito de esa fanaticada, es un hombre importante en la alineación y con ellos en competencia no me parece que lo, que lo cambien. El caso de Jorge López podría ser diferente porque te voy a decir que los Orioles tienen un lanzador dominicano en su roster llamado Félix Bautista que para mí es el cerrador del futuro del conjunto y que en realidad tiene, es el relevista de los, de los Orioles con mejor stock. O sea, que ellos podrían cambiar a López, quizá conseguir algo valioso por el relevista puertorriqueño e instalar a Bautista en el rol de cerrador sin perder muchos rendimientos. Pero en el caso de Mantini lo veo más difícil. Lo de Boston es completamente diferente porque es un equipo que ha venido de más a menos 
tiene récord de 7 ganados y 19 perdidos en sus últimos 26, eso hasta el miércoles. Y tienen varios jugadores que serán agentes libres después de la temporada. Está la situación de Sander Bogart, con una cláusula de salida en su contrato. J.D. Martínez será agente libre. Lo mismo ocurre con Cristian Vázquez, Nathan Ovaldi, Rich Hill, Michael Waka, Kike Hernández, para mencionar el grupo completo. Entonces, en la situación en que están los Medias Rojas, entiendo que... Hein Bloom, que es el principal ejecutivo de operaciones de béisbol del conjunto, ha dado la declaración pública correcta en este momento, diciendo no estamos pensando en cambiar nuestros jugadores. En el momento que lo haga, esos jugadores pierden valor y la, la posición de negociación de Bloom cambia. Así que él está jugando su rol de gerente como, como debe ser. Pero, eh, Félix, si los Medias Rojas no tienen un buen fin de semana y la situación no mejora, a mí no me sorprendería que por lo menos un par de esos jugadores cambien de uniforme a principio de la próxima semana. Quizá quieren mantener algún tipo de buena voluntad con Bogarts para ver si pueden retenerlo y no lo negocien, pero eh, jugadores como J.D. Martínez, como Vázquez, que van a ser codiciados por otros equipos, no me sorprendería que si los Medias Rojas no se acercan más a una posición de clasificación en el fin de semana, que algunos de ellos se han movido a principios de la próxima semana. Bueno, ya sabemos la situación de los cardenales, están a tres de, de Milwaukee, eso puede cambiar si adquieren los servicios eh, de Soto. Eh, Kevin, pero aquí los mellizos, y ya se han jugado unos sé, eh, 100 juegos por equipo, no, 99 por equipo, eh, y los mellizos siguen en primer lugar, no se esperaba, se esperaban los White Sox de Chicago, que eh, van a estar saludables próximamente eh, cuando reciban algunos de sus jugadores que están en la lista de lesionados. Eh, del Minnesota, ¿qué les falta? Y si tú crees que ellos también están buscando en el mercado de, de cambio buscar a alguien que lo pueda ayudar este año. Bueno, la realidad es que los mellizos siguen sobrepasando las expectativas y han sido consistentes. Se han mantenido en la, en la primera posición eh, durante prácticamente toda la temporada. El, y uno sabe que una de las razones del éxito del equipo ha sido que el picheo ha estado sobrepasando las expectativas, pero me luce que si van a hacer algún movimiento, eh, va a ser alrededor del cuerpo de lanzadores para fortalecerse eh, en esa parte. Personalmente, yo como que no auguro mucha actividad de parte del equipo de los mellizos en, en el mercado de cambios, pero el, ellos tienen el, el material para quizás hacer uno que otro movimiento menor que pueda fortalecer el roster eh, y fortalecer principalmente el, el cuerpo de lanzadores. Y no hay duda que será interesante ver lo que ocurre en esa división porque uno sigue pensando que con todo el material disponible los Medias Blancas son el equipo de más talento de la división. El, en el, el pasado fin de semana comenzaron mal en una serie contra los guardianes de Cleveland y luego terminaron ganando sábado y domingo. Hoy están a tres juegos y uno sabe que la ofensiva de ese equipo tiene el talento para ser mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Así que a mí no me sorprendería que sabiendo uno que entre esos tres conjuntos restan partidos que van a estar jugando entre ellos y consciente del, del talento del equipo de los medias blancas, se fortalezca o no el equipo de Minnesota, yo creo que esa es una, una división que está muy cerca, muy lejos de definirse. Y ahí cualquier cosa puede pasar. Sí, por ahí, por un jugador como Luis Castillo puede hacer la diferencia eh, en, eh, para los mellizos en esa división 
eh, Kevin, eh, mirando algunos de sus prospectos, Royce Lewis, eh, bien mencionado, eh, también Austin Martin, eh, Simone Woods Richardson, que estaba con Toronto también, eh, se encuentra en AA. Eh, por Castillo, entonces tú piensas, sea los eh, mellizos, sean los Yankees, hay que dar por lo menos dos prospectos que, que uno piense están listos para grandes ligas. Yo te lo voy a poner de esta manera. Yo no creo que un equipo que tenga a Royce Lewis como su prospecto número uno es el que va a tener mejor oportunidad de conseguir a Castillo. Porque el tema es que habrá múltiples equipos detrás de los servicios de Luis Castillo. Eso podría inclusive incluir a los Dodgers, que siempre están buscando la manera de fortalecerse y que tienen más material de liga menor que quizá cualquier otra organización en este momento. Entonces, muchas veces es un asunto de competencia y de quién pueda ofrecer más. Y definitivamente los mellizos no son los que pueden ofrecer más. Así que yo no vislumbro a Luis Castillo lanzando en Minnesota este año. Creo que hay otros conjuntos que van a tener mejor oportunidad de conseguir su servicio y que si los mellizos van a buscar un abridor, quizá tendrán que conformarse con un nombre menos sonoro que, que el dominicano y que quizá Frankie Montaz, que es otro que deberá ser movido en los próximos días. Muy interesante, entonces... Eh, ahí qué va a pasar con, con los mellizos eh, mirando aquí rapidito y, y, y estos próximos días van a ser bastante interesantes Kevin, porque yo creo que el Castillo a, al igual que Soto el Castillo puede ser la diferencia, los Yankees buscando en serio eh, de conseguir al derecho dominicano eh, veo a Volpe, Peraza Domínguez, Wells y Waldechuk una combinación de Peraza y Waldechuk puede traer a, a Castillo o los Yankees tendrían que dar más Mira, los Yankees, eh, los Rojos de Cincinnati en realidad tienen a José Barrero, que es un jugador joven de mucho talento de la posición 6, pero siempre que tú puedes conseguir un jugador del medio del cuadro interior que normalmente va a ser un, un jugador atlético con condiciones como Peraza, yo creo que puede ser un, un buen inicio. Uno no sabe en realidad qué tanto material están buscando los rojos, puede que un prospecto grado A sea suficiente para el, el, los Yankees o cualquier equipo conseguir sus servicios siempre y cuando complementen con otras piezas, y creo que los Yankees están en, en capacidad de hacer eso y ciertamente este es un equipo que tiene a Isaiah Kainer Falefa en grandes ligas y a Anthony Volpi como su prospecto número uno uno diría que Peraza puede ser una pieza que ellos estén dispuestos a ceder para conseguir alguien que pueda ayudarlo en, en grandes ligas. Y yo te voy a decir que si el precio es Peraza más otros prospectos de menor nivel, eh, me parece que es un negocio que los Yankees harían. Mm, interesante. Bueno, ahogar un jueguito aquí, Kevin, antes de cerrar, te voy a mencionar unos nombres y tú me dices, sí, lo van a cambiar, no lo van a cambiar antes de, del 2 de agosto. Eh, Soto, ya había mencionado que no piensas ¿El Montaz? Sí, Frankie pienso Montaz. que Frankie Montaz, va, Frankie Montaz va a cambiar de uniforme en los próximos días, definitivamente. ¿Luis Castillo? También. ¿Con Contreras, receptor? Wilson Contreras pienso que igualmente será movido. Y en el caso de Montaz, yo creo que es importante decir que él se ha mostrado saludable, tiró cinco entradas en su última salida, pero estoy seguro que como viene de unos problemitas en el hombro, el equipo que lo adquiera va a ser muy exigente en el tema de, de exámenes físicos y si él pasa el físico, eh, estoy seguro que sí que va a cambiar de uniforme. Lo mismo pienso de Contreras, lo mismo, mismo pienso de Luis Castillo. Y un nombre por ahí que tal vez eh, no está ahí afuera en la luz pública que tú piensas, este puede ser un jugador que, que muchos equipos estén buscando. 
Eh, bueno, está el caso de David Robertson. Yo creo que de los jugadores que muchas veces perdemos de vista eh, en estos momentos, uno se concentra en los nombres principales y olvida un poco las piezas complementarias y resulta que en muchas ocasiones un brazo de bullpen puede ser muy importante para, para un equipo. Entonces yo creo que tenemos que pensar en una serie de relevistas, algunos relevistas que están en equipos de segunda división, eh, pensando desde David Robertson y el corredor de los piratas David Bednar, que me parece que habría que pagar caro eh, por él, hasta un relevista zurdo como Joe Mantiply del equipo de Arizona, que inclusive estuvo en el juego de estrellas, y que podía ser de gran ayuda para un equipo como los Mets, considerando el béisbol que ha tirado en esta temporada. O sea que creo que, además de esos nombres que hemos mencionado, que son eh, definitivamente los más sonoros, eh, hay que ponerle atención a, a esos brazos de bullpen que podrían estar disponibles, porque eh, en estos días una de las cosas que hemos visto en los años más recientes es una buena cantidad de relevistas cambiar de uniforme. Mm, esta es bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente decir que ya cuando nos juntemos el, el, la próxima semana estaremos hablando de los cambios que se hicieron, quizás de los que no se hicieron, eh, y vamos a tener un panorama más claro de cómo van a estar configurados los equipos contendores eh, para el resto de la temporada. Y decir también que una mala noticia para los males, que han tenido muchos problemas de lesiones con sus lanzadores jóvenes en el pasado reciente, eh, Sixto Sánchez no ha podido tirar desde 2020 el Jesús Luzardo ha estado lastimado este año, Eduardo Cabrera ha estado lastimado este año, eh, hace unos días que los Marlins subieron a Max Meyer uno de los principales prospectos de picheo de las grandes ligas y resulta que tiene desgarro de ligamento en el codo y tendrá que ser sometido a una cirugía Tommy John de las cosas que a veces afectan el progreso de un equipo porque si hay algo que no puede predecirse en los deportes es el tema de las lesiones Qué pena para el equipo de los Marlins. Vamos a ver si se recupera. Bueno, de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y MLB.com, especialmente este fin de semana, cuando se esperan algunos cambios en las grandes eh, ligas. Nosotros sí estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.